0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom PULS24 Innovations Talk. Ich freue mich, dass Sie dran sind. Ich darf gleich mit der wunderbaren Tatjana Lackner plaudern, die österreichische Rhetoriktrainerin und Kommunikationsprofilerin. Tatjana leitet seit mehr als 25 Jahren die Schule des Sprechens in Wien und hat unter anderem sechs Bestseller geschrieben. Wie verändert sich Sprache und Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung und welche Skills braucht eigentlich jetzt, mehr denn je? Antworten jetzt. Und damit herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Zeit gefunden hat, Tatjana Lackner. Hallo Tatjana. Sehr
1: gerne, danke für die
0: Einladung wieder. <lacht> ja, sehr gerne. Tatjana, die Welt ist im Wandel, Das äh, war schon immer so, das ist eigentlich nichts Neues, aber dennoch mit welch rasantem Tempo jetzt auch zum Teil so grundlegende Dinge über den Haufen geworfen werden, das ist schon krass und eigentlich sehr ungewöhnlich, inwieweit... Und wo genau betrifft das denn auch Sprache und Kommunikation?
1: Ja, also das ist wirklich spannend, weil vor 21 Monaten oder jetzt bald, dann es gehen wir ins dritte Jahr mit der Corona-Geschichte, also haben sich alleine in dem kurzen Zeitraum schon die Dinge geändert. Also Beispiel, es geht momentan sehr stark in der Business-Rhetorik um die vier Ks der Zukunft. Also auf der einen Seite auf Platz 1 ist immer noch Kommunikation. Natürlich macht's heute was aus. Wie kommunizieren Menschen miteinander? Auf Platz zwei die Kollaboration. Wie arbeiten Menschen miteinander? Da sind wir so im Bereich drinnen vom agilen Lernen. Wie weit nimmt man auch den, den Customer, also den Kunden mit auf die Reise mit auch beim Mitreden? Was möchte er in Wahrheit? Der dritte Punkt ist kreatives Denken. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat. Wir wollen uns keine Probleme verkaufen lassen, sondern lieber Lösungen und da geht es auch so ein bisschen darum, welche Ideen findet man, nicht nur festzustellen, lagerorientiert, was geht nicht, sondern in welche Richtung geht's? und der vierte Punkt und das ist jetzt mal wieder neune Runde in der Geschichte, ist kritisches Denken. Also die, die Geschichte, auch dem eigenen Vorstand zu sagen oder dem eigenen Innovationsmanager, da gibt es Probleme oder hier müssen wir uns was überlegen und zwar im Sinne von lösungsorientiert, bevor wir draußen am Markt die Watschen kriegen, das gehört heute absolut dazu und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Weil so eine Verhinderungs-AG hat ja jeder irgendwie in der Firma. Leute, die sagen, geht nicht, haben wir immer schon so gemacht und ganz sicher nicht. Nein, das sind nicht die, die kreatives oder kritisches Denken hier vermögen, sondern eher die, die sagen, ich mache mir Sorgen, ich bin hier gerne auch Mahner oder Warner eines Teams, um auch wie Pralinen zu reichen, hier meine Vorschläge, die Bedenken zuerst, äh, auch beschreiben, was ist das Problem und auch die Lösung mit dazu zu reichen. Das ist etwas, was Momentan ganz, ganz wichtig ist. Jetzt sind die digitale
0: Sprachassistenten total am Vormarsch. Das würde mich wirklich interessieren, wie sehr uns Menschen diese, ich nenne es jetzt mal Alexa-Sprache, beeinflusst.
1: Ja, beeinflusst uns schon, denn also ich, ich merke es ja auch bei meiner oder bei unserer polnischen Hausperle, die wir an der Schule des Sprechens haben, die dann immer wieder sagt, bitte Alexa Radio Z. Radio Z scheint ein polnischer Sender zu sein, den sie gerne hört. Alexa funktioniert aber nicht auf Bitte, sondern sehr direktiv. Also es ist alles irgendwie im Imperativ, Alexa, mach's Licht an, Alexa und so weiter. Und das ist natürlich die Frage, wenn wir auch in ein paar Jahren sehen, wie geht es uns auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man miteinander nicht mehr bitte, man hätte ja auch so programmieren können mit Bitte und Danke. Aber wenn wir einander jetzt nur noch in der Selbstkundgabe, was wir gerne hätten, direktiv ist der Platz da frei, ich möchte da sitzen, ist natürlich nicht ganz so charmant wie ist da frei, sind sie lieb, rutschen so ein rüber und so weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, so komisch das klingt, aber die Digitalisierung zwingt uns dazu, analog besser zu werden. Denn Alexa... Siri, wie auch alle, wie auch immer sie heißen, Mildred von der Lufthansa, können mittlerweile schon reden. Das ist fein. Das tun sie fallfehlerfrei, ohne Grammatikholprigkeiten, ohne irgendwelche Akzente, Lokalkolorite. Aber wirklich Atmosphäre schaffen, können sie noch nicht. Also wenn du dir ein ein Buch vorlesen lassen willst, also so sie nicht auf Audible zugreift und dort auf Profisprecher, sondern selber irgendwie was vertont, dann klingt das noch sehr holprig. Also ich habe das mal ausprobiert bei mir. Wenn ich meine, Alexa frag, wer ist Tatjana Lackner? Dann sagt sie, Tatjana Lackner ist eine Kommunikation. Also das klingt alles nur sehr hölzern, wo man sagt, okay, noch nicht süffig. Das heißt, hier haben wir tatsächlich als Menschen die Chance, wir kaufen uns keine Produkte, keine Konzepte. Keine, keine wie auch immer gearteten Pläne, sondern Menschen kaufen sich Stimmungen. Und mit der Stimme auch Stimmung zu machen, ist natürlich das Thema. Und da haben wir noch die Nase vorn. Mhm, mh.
0: Ja, ein, ein immer größer werdendes Thema, auch im Bereich Marketing, ist ja Voice-Commerce. Also ich gebe quasi einen Sprachbefehl in mein Endgerät ein, um irgendwas zu kaufen oder irgendwas online zu suchen. Das wird
1: immer mehr kommen, mit welchem Gefühl beobachtest du da die Entwicklungen? Diese Lawine donnert bereits aus den Vereinigten Staaten ran und wir hören also da schon das Echo hier in Europa, das dem vorauseilt in Wahrheit. Ja, also wir sind da jetzt noch nicht so, dass wir irgendwie über die Alexa unsere Pizza bestellen oder was auch immer. Das stimmt. Aber es wird der teuerste Immobilienplatz der Welt werden. Und da ist natürlich auch immer die Frage, was? Denn ich persönlich glaube, und da stelle ich jetzt den großen Menschen was entgegen, die sagen, das wird nur die Zukunft. Ja, es wird ein sehr großer Teil. Also diese... Verstimmlichung des eigenen Business auch erklären zu können, auch irgendwie dort abrufbar zu sein und nicht mehr nur in den Suchmaschinen bei Google zu, gerankt zu sein, weil da wissen wir auch, wer auf der ersten Seite nicht aufscheint, das wird schwierig. Wir leben heute schon auch in einem Plattformkommunikator. Kommunismus, der in Wahrheit ein, 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 ein Kapitalismus ausschaut, das wäre der. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wir sind trotzdem auch visuelle Menschen. Also die Menschen werden sich weiterhin, die werden Bilder brauchen, um eine Pizza zu bestellen, wenn nur jetzt der eigenen dem eigenen digitalen Assistenten zu sagen, wie der Belag sein soll. Nein, wir wollen sehen, wie schaut das aus. Das wird es trotzdem geben. Aber stimmt. Und da machen sich auch schon einige fit. Wir werden in Zukunft viel stärker das, das gute digitale Zeug verwenden, um nicht mehr nur zu searchen, sondern natürlich da auch viel leichter zu Dingen zu kommen. Und dann ist es nicht egal, bin ich dort dabei? Denn wenn ich jetzt, Beispiel, auf Urlaub bei Airbnb in irgendeiner anderen Stadt bin und dann den digitalen Assistenten frage, wo ist die nächste Pizzeria in der Nähe? Wenn ich dann nicht bei den ersten drei Genannten bin, dann wird schwierig. Also die virtuelle Kommunikation,
0: natürlich auch immer stärker zu. Wir treffen uns via Skype, MS Teams ist ganz normal geworden. In Zukunft werden wir uns mit VR-Brillen in virtuellen Büros treffen. Wie muss man denn vielleicht auch die Körpersprache
1: für die Zukunft verändern oder anpassen? Die müssen wir auf jeden Fall verändern. Ich bin von dieser VR-Brille deswegen überzeugt, weil ich selber an mir merke, die gibt es ja jetzt eine Weile und ja, ist cool und keine Frage, mir wird nach einer Viertelstunde schlecht. Also die Augen reagieren drauf, ich kriege Kopfweh, mir wird schlecht. Mir wurde aber auch schon damals in der Schulzeit bei ganz banalen Overhead-Projektoren schlecht. Ja. Das ist natürlich <lacht> schon auch was, wo man sagt, okay, also mal schauen. Natürlich wird es das geben, aber was sich hier sehr wohl auch ein Stückel verändert, ist die Art wer aller Kommunikation muss. Körpersprache insofern, du siehst das bei uns auch, wir sind in einem Kastel, würde ich jetzt so mit dir körpersprachlich sein, wie ich sonst rede, dann wäre meine Körpersprache und du siehst davon jetzt nichts vom Bauchraum. Also muss ich heute links und rechts vom Kinn, ähnlich wie ein ja wie ein Cocktailmixer, meine Handhaltung haben und dabei schauen, dass es nicht zu so weit vor und zurück geht, sonst fahre ich da ins Auge virtuell, was höchst artifiziell ist auch im Coaching mit meinen Vorständen. Die finden das da oben ganz affig und wer es auch, würden wir einander angesichtig sein. Nachdem der Mensch aber Körpersprache braucht, geht es darum. Erste Regel, hoch die Tassen. Also hoch die Tassen heißt wirklich auf Gesichthöhe links und rechts. Der zweite Punkt, der wichtig ist, Blicke in die Linse und Grinse. Es ist für Menschen, für Moderatoren wie dich, du bist es gewohnt in eine Kamera zu schauen, aber gerade zu Beginn ist es für viele Menschen ganz artifiziell in dieses kleine Locherl in die Linse zu schauen und sich dahinter die Menschen vorzustellen. Wir Menschen brauchen aber im Dialog Blickkontakt. Und wenn ich aus dem Kontakt gehe und das nicht moderiere, ist das immer was, was über diese technische Barriere drüber noch mehr Misstrauen weckt. Das heißt, der dritte Punkt ist, wir brauchen klares Rededesign. Ich muss dir sagen... Sag, was du denkst und tust. Wenn ich auf einem zweiten Bildschirm zum Beispiel was anschaue und sage, du Isa, ich schaue mir da jetzt gerade die Mediadaten an, dann muss ich das moderieren, denn nur aus dem Kontakt zu gehen, ist sonst für dich nicht nachvollziehbar. Ein Stückel was von diesen Kommunikationsregeln sind auch die Rederituale im Sinne von wer spricht wann, ohne sich ins Wort zu fallen. Viele haben das ja auf Zoom erlebt, wo dann das eine Bild größer ist und das andere. Und das ist auch was, wo wir uns umgestellt haben. Übrigens glaube ich sogar zum Vorteil in dem Fall, da können wir uns von der virtuellen Welt was in unsere Live-Begegnungen mitnehmen. Wenn der Bereichsleiter beim Meeting am Anfang sagt, weil es virtuell ist, vielleicht ganz kurz, die nächsten sieben Minuten würde ich euch gerne die Dinge vorstellen. Danach bitte ich den Herrn Meyer, die Mediadaten zu präsentieren und die Frau Huber aus dem Marketing was zu sagen und dann danach jeden von euch die Chat-Funktion zu verwenden, Fragen zu stellen, dann ist jeden klar. Jetzt ist mal Klappe halten, dann bin ich dran und es ist strukturiert. Denn das hat an der, an der Uni ein Kollege von mir rausgefunden und das finde ich also schon, ich meine Redezeit ist Lebenszeit und je mehr wir davon verglühen, umso weniger haben wir die einzig harte Währung, die uns dann nicht aufgegossen wird. Also laut einer Studie dauern unsere Meetings online und live und in Farbe heute eineinhalb Mal länger als noch in den 80er Jahren. Der Output ist aber nicht eineinhalb Mal so hoch. Und das ist, glaube ich, schon auch was, wo wir in der modernen Business-Rhetorik merken, 80 Prozent unserer Tätigkeit erledigen wir in Kommunikationssituationen. Wir stecken in einer, bereiten uns auf eine Vorkommen aus einer. Deswegen geht es hier darum, Redezeit auch kurz zu halten.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Tatjana Lackner, abschließend, du bist natürlich eine scharfe Beobachterin ähm, der Rhetorik. Wer ist denn in deinen Augen so in Österreich
1: absolut vorne dabei? So super. Das wäre ich immer wieder gefragt. Oder in Interviews- Deutschland auch. Oder in Deutschland, ja, genau. Du, also, ich glaube immer, die Frage ist genau, wie du sagst, wo. Denn das bin ich natürlich ganz lange und in der Zeit von Era kurz gefragt worden. Na, aber ein guter Rhetoriker ist er schon. Wir messen woran? Ja, hier in Österreich stimmt. Äh, wäre er in Deutschland, hätte es vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut. Oder auch immer die Gegenwart die sagt, na gut, aber der ist ja gecoacht. Ja, aber bitte, es ist doch den anderen nicht verboten, was dafür zu tun. Keinem Nationalspieler im Fußball wird man vorwerfen, dass er trainiert ist. Also das ist schon was, um was sich heute alle kümmern können, in Wahrheit. Aber würdest du einen Namen nennen? Also ich persönlich, ich kann da jemanden nennen, der jetzt gar nicht Österreich und Deutschland ist und wahrscheinlich auch schon lange aus dem Rennen und sicherlich nicht der beste Präsident der Vereinigten Staaten war. Aber Bill Clinton war ohne Zweifel ein guter Rhetoriker. Er war auch selber Rhetoriktrainer und das hat man dann bei zwei knappen Impeachments schon fast auch gemerkt, dass er aus der Nummer noch bevor es das Monica Gate gab ja immer ganz gut rauskam. Das muss man sagen. Inhaltlich ist es natürlich immer die Frage Inhalt und Form. Ja ja ja. ja.
0: Das ja 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 klar ja ja klar. Vielen Dank, Tatjana. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Das mache ich mit all meinen Gästen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das Ding heißt zuerst reden, dann denken. Okay? Bereit? Ja, ich habe Angst. <lacht> Herz oder
1: Hirn? Hirn. NLP oder MFG? Boah, Beides furchtbar, aber dann wahrscheinlich noch eher NLP.
0: Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Mono oder Stereo? Stereo. Heute oder morgen? Morgen. Hm. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Liebe Tatiana, alles alles Gute. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Papa. Papa.